0: ¡Hey! ¿Qué pasa papu? Ya estamos nuevamente en otro episodio de este podcast, el podcast de los artesanos de software y en este episodio te voy a hablar sobre el futuro de la web. Si te interesa saber sobre el futuro del desarrollo web, eh, cómo incrementar tus ganancias, cómo mantenerte donde está ahorita la punta de lanza de toda esta tecnología Desde las nuevas tecnologías, las nuevas bibliotecas, frameworks Todo el futuro del web Si te interesa esto, quédate porque te voy a hablar sobre ello Y te voy a hablar sobre Next.js Y lo que está en la versión número 10 Que acaba de salir hace un par de días No te pierdas el podcast, ya comenzamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Papu? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Como te mencionaba hace rato, te voy a estar hablando acerca de lo que se podría decir que es el futuro del desarrollo web, el futuro del desarrollo frontend y también qué va a pasar con el backend. Y, pues, eh, también te voy a estar hablando de, y viene relacionado a todo esto, de la de lo que hay en la nueva versión 10, que acaba de salir hace un par de días en la Next.js Conf. Te voy a platicar qué hay en la, esta nueva versión de Next.js y por qué tiene relación con esto del futuro del desarrollo web. Pues, bueno, para empezar, eh, pues, me gustaría eh, hablarte acerca de eh, pues las features Quisiera primero hablarte acerca de las features De esta nueva versión de Next.js eh, Como ya sabes eh, pues Next.js es este framework Del que te he estado hablando Y eh, bueno, saludos Saludos aquí, primero voy a, a, a Saludar aquí los que nos, Están con nosotros A mi tocayo Diego Alcántara que onda tocayo? y andamos por acá Saludos Diego Alcántara eh, Carlos Sabrera dice, Carlos Sabrera Caballero dice, es 10, yes, interesante, así es, va a estar muy interesante. Y eh, el queridísimo, <ríe> ya te cambiaste nuevamente de nombre, <ríe> Luigi Lara, eh, buenas dice, buenas Papu, ¿cómo estás? Eh, yo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Eh, gracias por estar aquí. Y pues bueno, eh, como te decía, te voy a estar eh, pues platicando acerca de estas nuevas features. Eh, como te comentaba, he venido hablando de este framework, de esta biblioteca de Next.js desde hace tiempo. De hecho, algo interesante y no quiero sonar presuncioso, pero tú puedes ver en mi canal de YouTube uno de mis primeros videos donde hablaba acerca del futuro o de las tendencias que iba a haber en el, dos, en el 2020 que ya está por acabar. Eh, mencionaba mucho a Next.js y a otros eh, generadores similares, pero qué curioso que el tiempo mismo dijo. Y pues Next.js está sobresaliendo bastante y va a seguir siendo tendencia si no es que el total futuro del desarrollo web y te voy a decir por qué. Pero bueno, primero quisiera contarte rapidísimo eh, que las features que vienen en Next.js 10. Las nuevas features. Saludos a Daniel de la Garza. Saludos. Eh, saludos a Jonathan. Jonathan, gracias por estar nuevamente aquí. Eh, Jonathan dice, buenas noches, Diego. Buenas noches a todos. Eh, Isaac Amarín dice, hola. Hola a todos. Y pues bueno, eh, de estas features, de estas nuevas features que tiene eh, Next.js, están muy interesantes. Y pues en primer lugar, una de las más interesantes es eh, un componente nuevo que acaban de integrar, eh, un componente para eh, poder hacer y optimizar todo el tema de las imágenes en web. Si te ha tocado hacer desarrollo web y al mismo tiempo te ha importado toda esta parte de la optimización, que al principio tal vez cuando empiezas en el desarrollo te puede parecer como muy de lado, no es muy, tal vez al principio no te parece muy interesante, pero conforme avanzas te vas dando cuenta que la optimización y el performance en el desarrollo web es clave, es vital, tanto para vender como para satisfacer a tus clientes, y ya sea un e-commerce, ya sea una landing page, lo que vende normalmente es esto y ahorita te voy a dar más datos, pero en fin, una de las primeras features tiene que ver con esta, esta esto de las imágenes. Las imágenes en web es uno de los mayores problemas que hay en la web, como sabes, y nuevamente si te ha tocado con esto el performance y todo eso, te ha tocado lidiar con las imágenes. Así es, las imágenes son un todo un tema, el hecho de optimizarlas. El, el hecho de eh, lo primero que te preocupa eh, es como esta parte del tamaño no te preocupa porque piensas en el tamaño de la imagen que muchas veces <ríe> si te la pasa el diseñador o el fotógrafo pues te la pasa en crudo no o te la pasa eh, lo, así tal cual se tomó en la cámara de 20.000 por 20000 mil píxeles de 2000 por 2000 o o algo así y pues te toca ponerlo en la web no y pesa 35 megabytes y esa 2000 por 2000 se tiene que ver en realidad en un mini cuadrito de 180 por 180 píxeles, ¿no? Eh, seguramente te ha pasado esto, eh, dime en los comentarios si no, si te ha llegado a pasar todo eso o si has tenido alguna experiencia, pero bueno, eh, como sabes, este es uno de los mayores problemas y pues este nuevo componente, esta nueva feature que acaban de integrar tiene que ver con eso. Esta feature es... Es, bueno, acaban más bien de integrar una nueva biblioteca interna, un componente de React para usarlo en Next, que te permite eh, manejar todo esto. Si te vas mucho, muy, muy, muy al fondo a querer optimizar todo esto de las imágenes, probablemente tengas que hacer lazy loading, ¿no? La conversión de formatos, el, el recortado o en, en, en on-fly. Luego muchas veces tienes que recurrir a otros servicios como, no sé, Cloudinary Cloudinary o, o dos similares, ¿no? A lo mejor algún CDN que te permita hacer todo esto o qué sé yo. Pero... Este nuevo componente que, por cierto, Next.js creó junto con el equipo de Chrome, al parecer, este componente hace absolutamente todo eso. Este componente te permite hacer un recorte on-fly, o por decirlo así, al momento de que un usuario hace una petición a tu página, en ese momento se empieza a hacer todo, todo esto. Se empieza primero como a hacer el recorte, ¿no? Esa imagen de 2000 por 2000 ya no la tienes que recortar tú, lo hace automáticamente... El, el, el digamos eh, Vercel o este componente y aparte del recorte también hace eh, guarda también también lo que hace es eh, hacer esta parte del lazy loading tú puedes indicarle qué imágenes van a estar digamos al principio y qué, y qué imágenes sí deben de enviarse directamente en el primer render no y, y, y automáticamente se va a detectar qué imágenes no se van a ver en primera instancia, ¿no? Piensa en el scroll, piensa en la parte que está abajo del scroll que no se ve, que las imágenes no se pues, no se ven hasta que el usuario hace scroll hasta abajo, qué sé yo. Y pues se están cargando ahí, ¿no? Esos 35 megabytes se están cargando y el usuario a lo mejor ni baja hasta, a esa parte haciendo scroll, ¿no? Entonces, este componente ya resuelve esto, hace el, este lazy loading que se le dice... Y te deja hacer que las, que las imágenes que están abajo, de, de lo que no se ve en primera instancia, no se carguen. Simplemente, se, te, hasta, y eso también es importante, te guarda el espacio de la imagen para que no haya saltos extraños en el layout. Te guarda ese espacio de la imagen, pero no la carga. Simplemente te guarda el espacio y pues, continúa haciendo el render de todo lo demás del texto, ¿no? Y, y si el usuario está por bajar a esa imagen, si el usuario está por llegar haciendo scroll, ya se empieza a cargar automáticamente. Y o, otra de las features pues, también interesantes dentro de este componente, bueno, hace, hace lazy loading, hace eh, lo del recorte automático y también, claro, hace esta parte de la conversión de formatos. Como sabes, el mejor formato para imágenes Actualmente es WebP o WebP, eh, que, pues, quiere decir Web Picture Es un formato especializado, es el último formato que existe, el mejor formato que existe para las imágenes en web. Y eh, hace este componente, hace automáticamente esa conversión, sea JPG, PNG o la imagen que tengas, te la convierte en este formato que, pues, es el que deberíamos estar usando todos eh, en web. Y pues bueno, ese es el primer feature. El segundo, también interesante, es acerca de la internal, internacionalización que abreviado lo, ha, lo has de conocer como I18N. Esto también, si apenas estás empezando, probablemente no te suene muy interesante porque es acerca de hacer que las páginas sean pues internacionales, que no estén nada más en un solo idioma, que estén en múltiples idiomas, y que tengan contenido eh, pues, múltiple, para, dirigido a diferentes regiones, diferentes idiomas, países, etc. Probablemente no te suene muy interesante, y pues, en tu aplicación probablemente no lo uses mucho, pero ya en proyectos grandes, ya en proyectos profesionales, y en proyectos buenos, e incluso si estás haciendo un negocio, si quieres llegar a muchísima más gente es importante esta parte de la internalización. Y, de hecho, eh, Next.js, eh, al presentar esto, eh, proveyó de algunos datos, como, por ejemplo, eh, pensando también, oh, si tienes un negocio, esto te va a sonar, eh, lo vas a entender. Si no, también, eh, si, si nada más, eh, pues, si estás en esta parte del desarrollo eh, y no has como, como creado algún negocio o algo así, pues, también piensa en la persona en la que estás trabajando, ¿no? O, o, si, o imagina que pues estás ofreciendo tus servicios como programador y pues obviamente también estás en línea, no tienes tu, a lo mejor tu propia página, tu portafolio, qué sé yo piensa también en tu usuario piensa también en cómo está entrando tu usuario a tu página o a la página de tus clientes, a las páginas que haces para tus clientes y lo vas a entender más si te dedicas al e-commerce pero en fin, se sabe que el 72% de los consumidores se quedan en las páginas sí están traducidas. 72% de los consumidores se quedan en las páginas y están traducidas, lo que te decía. Si no, imagínate cuánto, por más de la mitad, más de, la mitad de las personas se te pueden ir, si entran, le dan clic, no están en su idioma, se salen. Y 55% de los consumidores, esto va para los de e-commerce, 55% de los consumidores compran solo en un e-commerce que esté en su lenguaje nativo. Nuevamente, pensando en ventas, pensando en tu cliente, pensando a lo mejor en tu negocio, en tu, en tu persona, ¿no? en, tu, en ofrecer tu freelance. Imagina que estás ofreciendo tus servicios, y o no sé, si a lo mejor si vendes algo, tienes un e-commerce. Si no está en el idioma de la persona que está comprando, pues obviamente se va a ir. ¿no? Y pues bueno... Eh, Next.js en esta versión 10 ya integra, ya empieza a integrar esta parte de I18n, internacionalización, pero eh, se enfocó mucho en esta parte de las rutas. Pero, en fin, eh, se podría decir que, que una de las nuevas features de Next.js es que ya te deja hacer internas, internacionalización con las rutas, con los paths. Bueno, no solamente con los paths, sino que tiene estas dos alternativas de hacer eh, tanto path como dominio. Esto seguramente lo has visto porque no sé si te metes a páginas, que sea yo, como Apple o, o la que sea, la que tú, la, una página conocid, conocidísima que sepas, te metes y te vas a dar cuenta que normalmente tiene eh, una, un, el path, viene desde donde te lo estás visitando en el idioma en, que, en el que estás, ¿no? No sé, Apple.com slash es guión mx, ¿no? O algunos nomás tienen es la página, no sé, de soporte de Facebook. Este es facebook.com slash es o slash en, ¿no? De, que está en inglés. Y eh, también te deja hacerlo también con los dominios, ¿no? También seguramente has visto que hay domi dominios que luego tienen punto, no sé, mx, punto es, punto, en, punto en, no existe, creo, <coughs> punto, no sé, eh, nl, ¿no? O dominios que están basados en, pues sí, en, en los diferentes países, ¿no? Esto es lo que, lo que está integrando y también una cosa importante, que si has visto la masterclass de, que tengo un idioma, en Udemy, que es totalmente gratis, por cierto, si no has entrado, eh, no sé si recuerdas que te dije que un buen truco para aumentar también el performance y el SEO es agregarle esa pequeñita tag de el idioma y la localización en el tag de HTML, en la tag raíz del documento. Es importante agregárselo y, y de hecho si, si le haces una auditoría a tu página con las herramientas de desarrollador, o utilizas Lighthouse o, o, o este tipo de herramientas, te va a indicar, si no lo tienes, te va a indicar que le pongas ese atributo. Pues ya no es necesario con esta nueva versión de Next.js Next 10, porque esto, al ya empezar a integrar i18n, ya hace todo esto, ya también le agrega esta pequeña tag de el, la localización, el idioma, y, de hecho, ya no tiene, no, no piensas que tienes que ponerla automáticamente y que tienes que hacer manualmente todo eso. De hecho, eh, una parte de las integraciones es que detecta a través del dispositivo del request, del request de, de tu dispositivo, detecta todo esto del idioma, de, detecta todo esto de la localización a través de una de, la, de los headers de la petición de HTTPS, de eh, algo así de aceptar lenguaje. Eh, pero bueno, es agarrar esta información para saber, detectar todo esto, enviar el PAT correcto, enviar el HTML correcto, enviar todo especializado en esto de la internacionalización. ¿Y por qué, te digo, por qué te digo que apenas comienzan esta integración? Porque ya también prometieron una futura integración, van a hacer más, van a continuar haciendo más integraciones del de el I18N. Y, pues, sí, van a ser más como integraciones con todas estas eh, con todas estas bibliotecas que ya existen para React. Otra de las features, eh, ya llevamos dos features, ya llevamos la del componente para las imágenes y la, interna la internacionalización de rutas. El tercer feature que mencionaron fue acerca de, <risa> esto también es muy interesante, y nuevamente, Probablemente si estás empezando no te suene mucho esto, pero si ya has, estás colaborando en proyectos más profesionales te va a importar bastante. Y sobre todo porque lo dijeron, lo, lo mencionan al principio, Next.js está súper, súper, súper concentrado basado en, la, en el user experience y en el developer experience. O sea, de que tú lo puedes programar fácil y de que tu usuario tenga lo mejor posible en web. No, no me estoy refiriendo a, a user experience, sí tiene que ver no me estoy refiriendo al hecho de hacer diseños bonitos, no, sino al verdadero user experience, a la verdadera experiencia que tiene tu usuario de la parte técnica al momento de visitar tu web. Pero, en fin, eh, esta tercer feature se refiere a, a los analytics. Next.js ya sacó, imagínate. Imagina qué tan bueno es Next.js atacando este problema del, de, del, de la experiencia de usuario, performance, SEO y todo eso bueno, los, 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 la auditoría lo que, la, las métricas que te pone eh, Lighthouse, por ejemplo eh, Next ya se volvió tan bueno en eso, que ya sacó sus propias analíticas basadas en esto así es y, pues, bueno, también nos menciona datos y nos dice que más del 50% de, de usuarios, esto es una estadística conocidísima, más del 50% de usuarios abandonan una página si tardan en cargar más de tres segundos. Si, tar, si tu página tarda en, de, en cargar más de tres segundos o la de tu cliente, de hecho, también podrías ofrecer por ahí ese servicio, puedes auditar páginas y decirle, oye, tu página se tarda en cargar 4, 5, seis segundos o no sé, se tarda en cargar 10 segundos, ¿no? Entonces, estás fuera, estás, no existes en internet. Tú crees que estás en internet, pero no existes. Tus usuarios, si no lo sabías, si tarda más de 3 segundos, se están saliendo de tu página. No existes en internet y eso es lo que te están haciendo creer que sí, pero en realidad no. Bueno, eso es, una, es una estadística muy conocidísima. Páginas de más de 3 segundos, la gente se va. Y para e-commerce, también de nuevo, si estás interesado en e-commerce, se sabe que eh, cada décimo de segundo que, que reduces el, la carga de la página, aumentas en 1% la conversión. Imagínate, viéndolo en dinero, con ojitos de pesos, cada que tú reduces cada punto, se, cada punto 1 un segundo que reduces la carga, vendes 1% más. Hay que tomarlo en cuenta. Y, pues, bueno, eh, como te decía, los, los analytics, estos Next Analytics que sacaron, se basan en todas estas métricas SEO performance. Todo lo que te hace Lighthouse, todo lo que te mide, ya no, ya no basta con medirlo nosotros como desarrolladores. Ya no basta con nosotros hacer esa esa medición en nuestra, en nuestra, en nuestra computadora. Ah, pues mi computadora es la, <ríe> muchas veces tenemos la computadora con el procesador más chingón, en una RAM súper buenísima, buenísima. A lo mejor tienes una, por ahí una PC gamer. Con esas le haces la, la auditoría, tu internet súper veloz. Pues obviamente te va a sacar mejores métricas, ¿no? Pues Next.js Analytics lleva esto a enfocarla a tus usuarios. Porque ahora Next.js Analytics te permite medir el SEO y el performance y todas las métricas que te lanza Lighthouse o la auditoría con las herramientas de desarrollador de Chrome, te permite verlas para cada usuario. Ya no se vale de funciona en mi entorno, ¿no? Funciona en mi ambiente. <ríe> ya no se vale de esto de, eh, pues, en, en mi computadora, pues en, en mi computadora pues tiene tiene el 100, ¿no? Pues ya con eso basta. Que nuevamente muchas veces agarramos este tipo de memes cuando en realidad solo reflejan que a veces hacemos pues un trabajo que no que no que no es profesional, ¿no? Y pues bueno eh, pues sí. Ahora con estos Next.js Analytics ya puedes saber directamente de cada uno de tus usuarios cómo están sus métricas. Muy, 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 muy interesante esta parte, sobre todo si te dedicas a todo lo de vender, y e-commerce o ofrecer tus servicios por internet, todo eso. E y si no lo haces, también considéralo, que por cierto, eh, nuevamente si no has entrado al, a la masterclass gratuita que tengo en Udemy de un poco de Next.js, de hecho te enfoco mucho en esto, ¿no? Porque es importante también si estás haciendo freelance, pues eh, que tu trabajo se vea, ¿no? De hecho ahí te enseño a hacer tu portafolio, eh, está enfocado en hacer como un pequeño tallercito donde te enseño a hacer tu, tu landing page para poder ofrecer tus servicios. Y pues eh, le puedes hacer métricas a esa y pues ahora ya vas a tener 100% en tu portafolio y todo eso se va a ver reflejado sobre tu trabajo. En fin. Bueno, estas son, llevamos estas features, componente de imágenes, internacionalización de rutas, NextJS Analytics, y la cuarta es que eh, ya están comenzando a hacer integraciones. Así como las versiones a partir de la 9.3 en adelante, 9.4, 9.5, empezaron a hacer todas estas integraciones, que también está en la masterclass, con los, con los CMS, con los headless CMS que, que salieron los servicios, que, por cierto, esto también tiene que ver con el futuro del desarrollo web, pero eso es otro tema. Así como es, comenzaron a hacer integraciones con estos servicios, con estos servicios de API, de contenido y todo eso, ya también están, y esto va a revolucionar bastante el desarrollo web y el e-commerce, que, por cierto, está ahorita es el momento perfecto para dedicarse al e-commerce porque está creciendo bastante. Vamos a hablar de eso en otra ocasión, pero eh, considéralo. Y pues bueno, así como hicieron esas integraciones, ahora están haciendo integraciones con e-commerce. Y una de ellas es que ya ofrecen un tipo de all-in-one starter kit o, o es un plug and play o no sé cómo. Es como, sí, tu, tu kit para que ya click a deploy y ya comiences a hacer ese desarrollo con, un e-commerce basado en esto de servicios. Un servicio de e-commerce basado en esto de Headless, que se llama eh, BigCommerce. Ya hicieron una integración con este servicio y ya te ofrecen como esa, esa ayuda para poder integrar ambos y poder hacer los e-commerce más rápidos y más eh, nuevos con las tecnologías más nuevas que existen hasta ahorita dentro del desarrollo web. Eh, otra de las features que también integraron eh, es sobre React 17, la última versión de React. Ya la soportan. ¿Qué significa esto? Que los últimos cambios, como sabes, eh, React 17 sacaron por ahí un comunicado de que eh, no, no agregaban features, pero se hacían muchas cosas por, por debajo. Mucho, mucho mucha como mejora eh, que no se alcanza a ver. Eh, sí, acerca del performance y todo esto. Y, pues, una de, la, de las cosas que cambiaron es acerca de cómo funciona JSX y cómo se hace la transformación del JSX. Pues, ahora Next.js ya la soporta, ya soporta esta versión y esta nueva forma de utilizar eh, JSX. Eh, y, pues, bueno, eh, otras, otra, otra, otras features que comenzaron a agregar es que mejoraron el Fast Refresh. El Fast Refresh, como te venía mencionando en los anteriores podcasts, es como un Live Reloading, pero muchísimo mejor. Y ya funciona bien con Next.js, ya funciona perfectamente bien con estas dos funciones eh, conocidísimas en Next.js de GetStaticProps o GetServerSideProps para obtener las, eh, tus datos al momento de hacer render. Eh, ya funciona muy bien, se integra muy bien con estas dos porque detecta si hiciste un cambio mientras estás en modo dev y automáticamente sin hacer refresh a la página te cambia mágicamente todos los datos. Vuelve a hacer eh, la petición de los datos con la nueva función que hiciste o los cambios que hiciste en las funciones y sin hacer refresh, como magia, aparecen los nuevos datos. Y dentro de estas mejoras de Fast Refresh también hicieron una integración con algo que se llama MDX, que tiene que ver algo con Markdown y eh, en general hicieron mejoras en el Fast Refresh. También una no sé por qué la dejaron eh, en una de las últimas, pero también es súper importantísima esta feature que integraron, bueno, esta mejora que hicieron, porque también mejoraron el, el cómo maneja, cómo, cómo, cómo funciona Next.js junto con el CSS, junto con, con todo, toda esta parte. No sé si te ha tocado que luego necesitas utilizar componentes de React. Y esos componentes requiere que importes su CSS para que funcione. ¿no? Uno de los más conocidos, o bueno, al menos de los que, de lo que yo más eh, de los que he usado últimamente, de los que me acuerdo, es eh, a lo mejor te toca hacer como esta, esta, esta selección de colores, ¿no? Esta eh, el componente de paleta de colores para que tu usuario pueda seleccionar algún color. Pues, uh, si, te, si recuerdas, te pide que importes el CSS de la biblioteca en, la, en el root, en, la, en el archivo app.js. Cargándote todo el CSS en cada página, en cada inicio de la aplicación, en la raíz de la aplicación, ¿no? y nada más lo estás utilizando en un componente, en una parte muy específica de todo tu sitio suena contradictorio, ¿no? Next.js está dedicando a esto, pero no habían resuelto esta parte, pues ya la resolvieron en esta nueva versión 10, porque ahora puedes importar tu componente y su CSS en el componente en el que estás utilizando esa biblioteca. Ya no necesitas importar estos CSS en el root, en el archivo app.js. Ya lo puedes importar en la página que la estás utilizando si nada más lo utilizas una vez muy interesante esta pero eh, la dejaron en las últimas otra también que integraron o bueno la mencionan pero en realidad yo vi que la integraron en una versión de la 9.5 pero 9.5 algo o sea lo, lo integraron en, un, en una versión de BookFix pero la mencionan como también eh, en esta nueva versión de las cosas nuevas que traen. Y es acerca de este eh, problema que a lo mejor si a ti te pasó como a mí, no sé si te sacó de eh, de onda esto de que los links, el, el next link, o los links para poder hacer eh, server-side rendering y poder hacer eh, toda esta parte del client-side client, client rendering para no estar haciendo con el servidor, de que tienes que hacer... Eh, abrir tu componente link y ponerle href y luego esta propiedad de as, ¿no? Y es así como raro, ¿no? Es como, ¿por qué tengo que poner dos veces mi ruta, no? ¿Y por qué tengo que utilizar los string templates? ¿Por qué no se puede hacer automático, no? Esto es como bastante manual. Pues ya lo resolvieron. Ya los links de next, ya, ya nada más tienes que pasar el href y automáticamente te hace toda esta parte, ya no tienes que pasarle más atributos, el atributo de as ya no lo tienes que pasar y únicamente el href, esta es una mejora que no sé por qué la, no la habían hecho desde el principio era como muy obvia, pero ya está resuelto en esta nueva versión 10 y pues bueno eh, otra de las de las features que también integraron es que bueno, sacaron una herramienta que se llama code eh, CodeMod code que eh, lo que hace es como eh, hacer un refactoring, refactoring masivo a, todo tu, a todos tus archivos para que funcione mejor Next. No sé, por ejemplo, una de las que mencionan mucho es que eh, pues para que funcione bien el Fast Refresh necesitas que los componentes sean funciones con nombres, no funciones anónimas, no arrow functions, funciones eh, nombradas. Pues con esta utilidad te hace súper bien ese refactoring masivo a, to, a todos tus eh, componentes. Muy útil si estás trabajando en proyectos eh, muy grandes. Eh, otra, otra feature eh, es que integraron una, un nuevo, una nueva modalidad al fallback. Al fallback. Eh, esta, esta propiedad que, que se pone en lo de Get Static Paths eh, también eh, vimos un poco de eso en la masterclass, pero esta propiedad de fallback para poder enviar páginas eh, de respaldo mientras se carga la verdadera, ya también es, esta esta feature no la no la tengo que investigarla muy bien. De hecho quiero hacer un video sobre eso porque esta no no, no lo explican muy a fondo y se me hace un poco raro porque fíjate lo que lo que lo que están haciendo con esta nueva feature. Dijeron que hay una nueva modalidad llamada blocking que lo que hace en vez de mandarle una página de fallback, le, lo deja como en espera. Que está raro, ¿no? Porque es como, es, sería la funcionalidad normal si, si no le pones esa propiedad de fallback. Pero eso es lo que dicen, ¿no? De, de que ahora existe esta nueva modalidad de fallback block, o blo blocking, para no enviarle un fallback, sino bloquearlo hasta que se haga el render por primera vez. Eh, te, te, tal vez haga un video más acerca de esta feature que me llamó la atención porque está como un poco extraña. Y la última, pero no menos importante y también interesante, es que ahora también puedes redireccionar o puedes enviar un 404 a, 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 en las funciones de getStaticProps o getServerSideProps. Esto es muy interesante porque normalmente a lo mejor tienes alguna lógica en el backend o en tu función o qué sé yo, donde a lo mejor, no sé, pides los permisos del usuario y si no está bien, pues le envías una redirección al login. no Algo, un ejemplo bastante básico. Pero ahora era algo difícil hacerlo. Tenías que utilizar algunos tags de redirecciones, tenías que hacer ahí algo medio truculento. Ahora ya puedes hacerlo desde las funciones de get static eh, Props o get Server Side props eh, Ya puedes redireccionar o enviar un 404 desde estas funciones. Y pues bueno, esa es la última de las features. Eh, te menciono todo, a todas las que se fueron viendo. El componente de imágenes, internacionalización de rutas, Next.js Analytics, la integración de Next.js con el con el commerce, con e-commerce, con e-commerce y todo esto react, el soporte de la nueva versión de react, react 17 la mejora del fast refresh tanto en las funciones de get static props, get server side props como con la integración con esta biblioteca de, sobre markdown mdx, la mejora en, el, en la importación o en el porting de los módulos css o de los, las bibliotecas que requerían importar un css eh, el, ya, eh, la mejora en el componente de link de que ya no tienes que ponerle eh, más propiedades, únicamente tu href. y eh, la utilidad de CLI o de eh, consola, donde puedes eh, hacer refactors masivos para mejorar tu código o para que funcione mejor con Next.js, y eh, la, la modalidad de fallback eh, blocking, ¿no? o blocking fallback en Get Static pads, y por último, los redirects y los 404 ahora son posibles en las funciones de GetStaticProps y GetServerSideProps. Estas son todas las features. Eh, voy a leer un par de comentarios antes de continuar con lo que te voy a platicar acerca del futuro de la web. Por aquí, otro de mis tocayos, Diego Camino. Saludos, Diego. Saludos, tocayo. Eh, noise... Eh, dice me comí tus 30 videos de React anoche sos un dios muchas gracias Nois eh, probablemente extienda llega a extender esa playlist con algunas nuevas versiones o con algunos videos de práctica con XGS pero gracias gracias y qué bueno que te sirvió y eh, Jonathan López dice excelentes datos grande Diego gracias Jonathan por acompañarnos y Luigi Lara dice, se vino con todo Next.js. Así es. Y eso tiene mucho que ver con lo del futuro de la web, porque precisamente sí se vino con todo y se van a venir con más. Y te voy a platicar ahorita por qué. Dice Gap Next.js será la competencia de Ruby on Rails. ¿Se podría crear un Twitch con Next.js? No, no, no es para nada la competencia de Ruby on Rails. De hecho, eh... Eh, digo, ya es una opinión personal, pero si estás haciendo Ruby on Rails, te recomiendo migrar o buscar eh, especializarte, porque ahorita han bajado bastante los, los empleos y han bajado bastante eh, toda esta parte de, de utilizar Ruby on Rails. Sin embargo, por lo mismo, eh, los pocos que quedan, los pocos proyectos que están dándole mantenimiento y están requiriendo Ruby on Rails super expertos, están ganando bien, pero te recomendaría migrar a otra eh, tecnología, o si te gusta mucho Ruby on Rails, eh, te digo encontrar uno de estos empleos donde están requiriendo super expertos en Rails eh, de los pocos que quedan pero no, no tiene nada que ver y eh, pues sí pues, Next.js es más una herramienta y pues sí, podrías utilizarla para hacer pues, cualquier aplicación Uh, por aquí dice Aks, ah, piensas hacer un curso de Next.js de esta nueva versión desde cero o una clase de crear una página web con una página web con esta nueva versión y sus nuevas características y funciones. Claro que sí. Primero, quiero hacer un pequeño video demostrando con código todas las nuevas features que han venido saliendo, eh, y las diferencias entre la versión 9 o la versión, las versiones anteriores de la 8. Y, por ejemplo, como la clásica evolución, ¿no? De get initial props con las dos funciones, cómo aumentaron el fast refresh cómo fueron haciendo todo esto. Y claro, y sobre todo, muy interesante, quisiera hacer la demostración de Next.js Analytics y el componente de imágenes, que me parece eso es de lo más importante en, estas nuevas versiones, en esta nueva versión de, de Next.js 10. Pero clas, claro, voy a hacerme un tiempo para hacer este video. Y sobre el curso, eh, sí, probablemente varios me han eh, comentado que qui quisieran ver un curso de Next.js. Pues sí, claro, ya lo estoy planeando, ya estoy planeando el temario. Por cierto, hablando de eso... Eh, me gustaría que me enviaran un mensaje, por aquí están los, los, los teléfonos. Si están interesados, si están interesados en esto del, 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 curso, que me enviaran, pues sí, sus comentarios, cómo les puedo ayudar, ¿no? ¿Cómo, eh, qué requerirían ustedes, no? Por ejemplo, eh, AKS comentaste que necesitabas, eh, para crear una web de C0, ¿no? Eh, enviar un mensaje diciéndome exactamente como, qué pensabas, ¿no? Que, que, qué, qué, como, como para qué, qué necesitabas eh, exactamente qué página web no no sé a lo mejor tienes un proyecto para un cliente coméntame qué tipo de proyecto tienes eh, o no sé si si cualquiera que si me estás viendo ahorita eh, envíame un mensaje o ya sea, o si no también un Al discord y por ahí comentamos eh, cómo te puedo ayudar no si tienes un proyecto si quieres hacer una página de alguna de, de algo especial si tienes una idea si tienes alguna app, eh, envía un mensaje y puedo integrarlo a, tal vez a este curso o puedo basarme de eso para mostrar varios ejemplos. Eh, ¿Qué más? Eh, dice Víctor, ¿vale la pena trabajar Next.js en proyectos pequeños? Por supuesto, por supuesto. Eh, Next.js, así como React, funciona tanto en proyectos pequeños como en proyectos enormes. Y como te mencionaba, eh, de hecho tienen herramientas para trabajar eh, con ambos, ¿no? Por ejemplo, tienen... Eh, Next.js es muy fácil de usar. Como te comentaba, tiene mucho developer experience. Es muy fácil de usar. Y, eh, pues, eh, puedes trabajar tanto proyectos pequeños como, como proyectos gigantes, con miles, miles de componentes. Mm, sería bueno que hagas un curso de e-commerce con esas últimas tecnologías... Eh, dice Carlos Abrera. Gracias eh, Carlos. Eh, de hecho lo voy a, a anotar en esto que te digo para poder be, practicar o hacer estos videos a base de ejemplos, ¿no? De hecho es muy interesante. Eh, estuve trabajando eh, más, poco más de, 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 de sí, alrededor de dos años con e-commerce y es muy interesante. Por, también por ahí estaba hablando en uno de los tweets, en, en Twitter con una persona. Eh, bueno, hicimos un par de, de, de tweets, de comentarios, respuestas y todo eso en, twi en Twitter. Y le, le comentaba que es totalmente, de hecho, es ahorita, ahorita, como te digo, está en auge el e-commerce y es totalmente una, un, un nuevo negocio que se puede crear. Porque imagínate, a todas esas personas que tienen ahorita e-commerce, lo que les interesa es vender. Vende quien tenga eh, la mejor experiencia de usuario, vende quien tenga el mejor SEO y que pueda eh, rankear en las páginas de Google, que pueda ser bien calificado por los crawlers de Google, vende quien tenga el SEO 100%. Vende quien tenga el mejor performance. Vende quien pueda darle al usuario en menos de 3 segundos o con XDS en milisegundos la página web, los productos, todo eso. Entonces, imagínate. Imagínate poder ofrecer el servicio a todos los que tienen ahorita e-commerce, ¿no? oye quieres vender necesitas esto necesitas yo soy experto técnico soy desarrollador desde eh, de, de la perspectiva técnica le hace falta a tu e-commerce esto para que puedas rankear no le hace falta a tu e-commerce eh, esto para que pueda tu usuario tenga la mejor experiencia ¿no? y, y él, y lo, lo puedes hablar como en ventas, ¿no? Lo que te dije, las estadísticas que ya te dije. ya hay muchísimas estadísticas al respecto, ¿no? Le puedes decir, ¿sabías que puedo hacer... Si, si por cada segundo que te ahorro, y puedo ahorrarte, no sé, eh, los tres segundos, porque si por cada décima te, te, te ahorro, eh, te aumento un por ciento de conversión, imagínate... ¿Cuánta conversión puedo aumentarte hasta un 30, no sé, por ciento de conversión con el tiempo que te voy a ahorrar en cargar la página? Imagínate que le puedas decir eso. En vez de que vendas 100 mil, eh, 100 mil dólares, ahora vas a vender 130 mil dólares. Te voy a regalar 30 mil dólares mensuales de ganancias extra. Imagínate. Te va a pagar en el primer mes de ventas. Incluso te va a quedar a deber. Es totalmente un nuevo mercado, un nuevo negocio y se integra muy bien con todos estos servicios. De hecho, hacen mucha mención a commerce pero por ahí hay un truquito para hacerlo con Shopify y te cuesta, de hecho, muchísimo menos que, que contratar el plan completo de Shopify. Este es otro tema, pero me gustaría también explicarlo posteriormente. Es muy interesante y pues bueno, creo que me extendí un poco, pero sí está muy interesante y lo voy a anotar en, en los ejemplos que puedo, que puedo eh, ir haciendo en esto de, de Next.js, de los videos de Next.js. Eh, ya veo, dice Gabbal, ya veo a Next.js como para hacer landing pages. Pues se pueden hacer muchísimas cosas, eh, no solamente landing pages. Pero sí, ciertamente es un ejemplo de cómo puedes hacer algo tan simple, bien hecho, como una landing page, una sola página. O puedes hacer una, todo un sitio web eh, con todo un blog, no sé, eh, por ahí. No es que me pase revisando ese tipo de páginas. Y no sé si vayan a censurar este video. Pero bueno, una revista conocidísima de, hace, de que lleva mucho tiempo de adultos, eh, la y utiliza Next.js y ve que la página está muy bien hecha, tienen muy buena ingeniería detrás, pero ve lo compleja que es esa web. Chécala y ve cómo Next.js puede aguantar eso. Next.js puede aguantar incluso, te puedo decir, tú, tú, tú imaginarías que Facebook es eh, eh, pequeño, es un, un sitio web, pero es obviamente enorme por detrás. no Pues, parece que muchas de estas features eh, en su versión digamos, eh, como práctica las puedes tener con X.js ya no, lo que te decía, ¿no? no te tienes que quebrar la cabeza que la cabeza la cabeza que se quebraron los miles de ingenieros en Facebook para hacer este tipo de optimizaciones, ya las tienes con X.js el nuevo componente de imagen ¿no? Por, probablemente si, si a lo mejor los que no tienen mucha experiencia se tardarían o ni siquiera conocerían este tema, ¿no? Y se tardarían tal vez días, semanas o meses en investigar y poder hacer algo similar. Next.js tiene un componente. Ya solamente es cuestión de importar, importarlo, usarlo. Y eh, sobresales bastante de muchas aplicaciones, muchas web apps, muchos sitios web. Lo que, quiera que, se, que quieras hacer eh, sirve muy bien Next.js. Mm, dice Víctor J., eh, Carlos, estoy de acuerdo eh, con lo que dijo por aquí. Carlos. Eh, ok, eh, bueno, parece que a muchos le interesa esto del e-commerce. Creo que va a ser un buen ejemplo para subir videos. Eh, dice Juanfrant Torres: Saludos desde Ica Perú, muchas gracias por tu tiempo, aprendo mucho de ti. Muchas gracias, Juanfrant, qué bueno que te estés sirviendo. Eh, es lo que más quiero es mi eh, motivo por el cual tengo este canal para poder eh, ayudar, de hecho muy chistoso por ahí tengo, mi primer video fue acerca de los motivos de este canal y, y me siento raro ver mi primer video eh, con la luz pésima y el video muy mal configurado eh, dice Uh, what goes to code? Eh, más ejemplos y cursos, por favor, de Next. ¿Qué opinas de Vue? Y sigo esperando más videos XP. muchas salud a tu persona, Diego. Gracias, eh, What goes to... eh, Sí, eh, claro. Eh, vamos a ver los, voy, voy seguro, eh, prometido, los videos y el curso de Next. Eh, ¿Qué opino de Vue? Eh, <risa> pues la verdad. Te hablaría un poco desde la ignorancia porque a mí no me gusta Vue, entonces muchas veces si no conoces a tu competencia es probable que pues no no puedas como eh, debatir correctamente, no. No te puedo decir mucho de Vue, la verdad es que eh, no me llama la atención a mí, no me gusta, pero pero pues sí, o sea eh, no sé al menos conozco que por ejemplo Vue, Vue tiene el clon de, eh, y también te lo voy a mencionar más adelante todo esto si nos da tiempo pero Vue tiene el clon de Next ¿no? y, y en realidad te da, con lo que te decía, no por ahí hice un podcast acerca de sobre todo esto del hype y los frameworks y todo eso te puedes dar cuenta que eh, cuál tiene futuro y cuál no eh, Vue estuvo copiando React, ve quién está detrás de React, de React. ve quién está detrás de Vue Ve lo que está haciendo View, ve lo que está haciendo Next, eh, View está tratando de copiar todo lo que está haciendo Next, Next es punta de lanza ahorita, lo que está en View no tiene nada, o al menos hasta donde conozco no tiene nada parecido, y se quedaron, se están quedando muy atrás con todo lo que está haciendo Next. Eh, pero sí, muchas razones, varias, por las que no utilizo View y no me gusta, y pues es lo que, lo que opino. Y pues claro, voy a hacer, eh, qué bueno que te interesan estos temas de XP eh, y pues sí estoy, de hecho estoy ahorita eh, indagando más acerca de Extreme Programming es, estoy indagando mucho y pues sí, tal vez eh, obviamente voy a hacer contenido acerca, voy a hacer un podcast y tal vez videos acerca de lo que estoy aprendiendo de XP de lo que me estoy metiendo a fondo en XP, todo eso lo voy a, a compartir con ustedes Dice Bald, no me queda claro hasta qué punto usar Next, landing page, e-commerce, o se puede hacer algo más complejo. Pues sí, Next es nada más es como, eh, sí, una pequeña parte, pero digamos que te, que te facilita muchas cosas del front, pero sí, efectivamente puedes hacer desde una landing page, un e-commerce, hasta una web app totalmente compleja. Claro, ah, también depende del contexto, ¿no? Porque Y hasta eso también es discutible, es debatible, porque si estás haciendo, por ejemplo, un dashboard administrativo o algo así, donde pues no te importa a lo mejor mucho el SEO, no te importa a lo mejor sí que, esté, que haga el server-side rendering, probablemente te pierdas de muchas features, pero a la vez, ¿quién te ofrece el nivel de... de de mejoras que han hecho con el code splitting y con el code splitting y con el, todo lo del performance. ¿Qué biblioteca te ofrece todo eso? A la vez también es como mejor usarla también. Podría hasta usarse en esos proyectos donde no se da como esa web app cara al cliente, ¿no? Como eso. O sea que nada más es un programa interno, pero pues sí es, es algo que se puede que podemos indagar más a fondo, pero, en fin, sí es, sí es otro tema. Pero sí, se puede hacer muchas cosas. Mm, dice John Brandon, Ticona Pasa, ¿en dónde es más recomendable hacer deploy de Next y cuánto es el costo? Pues, la, el, el mejor sitio, la mejor forma de hacer deploy es... El donde los de los mismos creadores, eh, los creadores de, son esta empresa que fundó Guillermo Rauch, esta persona muy conocida en el ambiente del de, 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 ecosistema de JavaScript, fundó esta empresa llamada Zate, que son los creadores, de hecho, de eh, Micro, esta eh, framework, este, sí, como Biblioteca Express. También crearon eh, Next.js y, y están mucho en toda esta parte del del del, del backend, en toda esta parte de los de muchas bibliotecas que han salido para todo el, el ecosistema de Node y de JavaScript y todo eso. Están muy metidos ellos y, pues, obviamente también, eh, aparte de que es tienen mucha experiencia, esta compañía tiene mucha experiencia en toda esa parte y es la mejor el mejor lugar para hacer el deploy. Pues, obviamente, si ellos crearon Next, pues va a embonar correctamente, va a embonar a la perfección, va se va a acoplar de una manera impresionante y pues sí, el mejor lugar para hacer deploy de Next es en eh, es en Vercel que anteriormente creo que mencioné el nombre anterior, anteriormente se llamaba eh, Site o Site y eh, pues sí, ahora se llama Vercel y pues sí es el mejor lugar para hacer deploy. También se puede hacer deploy en otros lugares como Netlify, pero 100% recomendado, pues, donde más, en su propio ecosistema, ¿no? Hacer deploy de Next en Bercel es lo mejor que puedes hacer. Jonathan López, Unicommerce, e Diego. Ok, entonces, a muchos le interesa el e-commerce, Unicommerce e será. Eh, mmm, dice AKS, perfecto, me uniré a tu Discord, me gusta tu canal. Me gustaría crear una landing page tipo una agencia de marketing, por ejemplo, ofrecer servicios, crear una landing page, SSR, optimizarla en SEO. Perfecto. Eh, bueno, te, te, te veo en el Discord. Y también checa, búscame en Udemy, que la masterclass que tengo ahí la, es totalmente gratuita. Justo es sobre esto. Justo te enseño a cómo hacer con Nexys. Eh, probablemente haga una pequeña actualización porque lo hice con la versión 9.5, pero, de hecho, todo lo que ha estado haciendo Next, las actualizaciones, son, eh, back, tienen el Backward Compatibility, o sea que eh, puedes estar en cualquiera de las versiones, de todos modos te funciona. Pero sí, eh, métete a la masterclass y, de hecho, te, 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 te voy a enseñar en menos de una hora cómo hacer súper rapidísimo esa landing page que quieres hacer. Y con una interfaz súper eh, amistosa porque también te, te explico cómo utilizar Tailwind y de verdad te va, vas a terminar con tu sitio eh, muy rápidamente. Ve, ve, ve esa masterclass, espero te sirva. Y eh, por aquí dice Samuel López, buenas noches, soy nuevo en tu canal y he visto varios videos y estoy contento con tu material. Soy nuevo en Next y vi las actualizaciones y me interesa, me interesa mucho un e-commerce, gracias Diego. Ok. Eh, muchas gracias y bienvenido, Samuel. Espero que te guste eh, eh, todo lo que, lo que comparto con, con ustedes. Y pues sí, un e-commerce será entonces. <risa> eh, co conectar un headless CMS con Stripe. Eh, dice AKS. Perfecto. De hecho, también podríamos integrarlo en esta del e-commerce. Cómo meter Stripe con XJS. Creo que es bastante interesante. Y, eh, por cierto, también, <risa> nuevamente, ya, ya me estoy haciendo mucha promoción, pero, eh, digo, no te no estoy vendiendo nada, la masterclass es totalmente gratis, ahí está. Pero, eh, eh, en esto la masterclass, también explico eh, cómo integrar este CMS que yo utilizo, de hecho, el de Prismic. Eh, entonces, esta parte puede que ya esté cubierta. Me gustaría comprar un template y editarla, pero ese template no tiene que ser en JavaScript, HTML y CSS. Tiene que ser un template en React. Soy pésimo en frontend. Eh, en eso tengo que especializarme. Sí, de hecho, también he estado viendo esto. Eh, por ahí eh, tuve un cliente que fue este caso. Pero sí, de hecho, tienes varias opciones. Eh, y también depende de qué tanto trabajo tengas que invertir. Si a lo mejor no, pues, no tienen un presupuesto para pagarte pues, un proyecto largo, pues, a lo mejor te eh, conviene comprar eh, un template. Ya, de, ya hay templates de Next.js, eh, ya venden templates de Next.js. De Next puedes utilizar estos y, obviamente, nada no más es hacerle deploy y las, las modificaciones y el deploy. Es lo que menos tiempo te lleva. Por otra parte, puedes comprar un template de React, como mencionas pero tendrías que hacerle unos pequeños ajustes para que funcione con Next. Eh, sobre todo el hecho de, por la parte de los componentes lo tienes resuelto. Está el, la, Los ajustes que más tienes que hacer es en, eh, digamos, mapear de alguna forma las páginas que necesitas con los componentes root y por ahí dependiendo si estás utilizando, si, si el template utiliza Redux o Apollo, tendrías que hacer los ajustes ahí pero si está, eh, te llevaría menos tiempo que, por ejemplo, la, la, la tercera opción, que es comprar el template eh, plano de HTML, CSS y JavaScript, que por cierto muchos tienen las versiones en React o las versiones en, a veces en Next, los más nuevos, pero te, es lo que te llevaría más tiempo porque primero tendrías que convertir ese template plano a React y a la vez empezarle a integrar Next.js pero sí dependiendo del presupuesto y el tiempo que tengas. Uh, dice, AKS, eh, saludos, buen canal, espero el curso y me uniré a Discord. No sabía que habías creado un Discord. <risa> claro, nos vemos en el Discord. Por cierto, les voy a dejar aquí el, el link para los que no han, se han unido. es Bueno, aquí se los dejo también en pantalla. Ese es el canal de Discord. Es eh, mi página web, slash Discord, y los redirecciona automáticamente al canal. Y pues bueno, eh, quiero crear, dice AKS nuevamente, quiero crear una PWA SSR, optimización SEO, <ríe> y la madre, eh, Headless IMS, Stripe, más <ríe> Template S <ese> Curso. <ríe> todo, absolutamente todo, la, la mega página web del, del, del milenio, la, página, la mejor página web que puedes encontrar, claro. Vamos a integrar todo eso en, el, en, el, en los videos. Eh, Strapi, Headless, todo, absolutamente todas las tecnologías. De hecho, también en la masterclass hablamos un poco acerca de PWA. Y pues sí, eh, tal vez extienda un poco ese contenido con estos videos que probablemente saque. Dice Nathan Moss, ¿qué opinas de Svelte? Svelte, eh, ya también había hablado un poco de eso, la verdad es que eh, sí hizo un poco de ruido, pero nuevamente hay, hay que ver, eh, Te recomiendo les recomiendo ver este podcast que hice acerca del hype, porque también nuevamente es observar quién está detrás de Svelte y lo que han hecho y la evolución que están teniendo en comparación de otros frameworks. Y, pues, la verdad es que, eh, y nuevamente te hablaría desde la ignorancia un poco, porque no lo utilizo y, precisamente, pues, no me gusta. Eh, sobre todo porque me recuerda mucho a cuando estuve utilizando hace tiempo este framework de los web components de Polymer que sacó Google. Es muy parecidísimo y, la verdad, cuando vi ese tipo de cosas, como que no, no me agradó mucho. Y pues sí, nuevamente, ve quién está detrás del Framework y pues quién está detrás de React. ¿no? Y bueno, a ver si me da tiempo de hablar un poco de eso. Voy a tratar de irme un poco más rápido... Dice Rónica Macho, saludos, agradecido por tus aportes y esfuerzos de brindar este espacio para compartir tus conocimientos. ¿En qué momento elegirías Next o Gatsby? Interesante pregunta. De hecho, yo, yo estaba utilizando Gatsby para mi sitio, porque Gatsby era como eh, hace meses. <ríe> qué rápido avanza la tecnología, ¿no? Pero hace meses utilizaba yo Gatsby en mi sitio, porque Next.js estaba muy, muy enfocado en, hace meses en eh, hacer solamente server-side rendering, pero la verdad es que nuevamente te eh, eh, sí. Next.js tuvo mucha evolución y de hecho migré mi sitio a Next de Gatsby a Next porque Next ha hecho bastante revolución en todo esto, incluso en la parte del, del stack, Static Site Generator que era como, por ejemplo, si necesitabas hacer este tipo de cosas, luego, luego te ibas por Gatsby. Pues ahora Next lo hace muchísimo mejor. No sé, ¿quieres hacer un blog? Next.js revolucionó esto. Ya no tienes que hacer el... el stat que lo mencioné en un podcast anterior, pero Next.js solucionó uno de los pro mayores problemas de los Static Site Generators, de los más conocidos, la escalabilidad, muy importante. Porque en los SSG antiguos o anteriores o comunes, digamos, tenías que reconstruir todo tu sitio nada más por corregir una pequeña errata en un post, ¿no? Next.js hizo este híbrido de SSR y SSG y revolucionó el SSG. Ya, ya en Next.js en ningún momento tienes que hacer el review de todo tu sitio. Si tienes mil posts, ya no se tarda los, las horas en, en construir esa comparación de otros frameworks. Porque ahora hace el SSG on-fly, hace los cambios on-fly con esta biblioteca que, cre que crearon de SWR. Pero, en fin, eh, yo elegiría, de hecho, como te comento, migré mi sitio de Gatsby a Next y yo siempre elegiría Next.js. Yes. Mm. Eh, Surfla Web dice: Buenas, Heroku soporta Next.js. Supongo que sí, porque al final de cuentas, Next.js en realidad se monta sobre eh, Node, sobre Express. Sup eh, y pues sí, sí lo tendría que soportar, pero nuevamente, el eh, mejor lugar es en Vercel Ah, por cierto, no mencionaré los costos, que es lo mejor? Es gratis así es, de hacer deploy en la mejor plataforma para hacer deploy next es gratis vercel entonces, así es vercel <ríe> eh, dice Eduardo Martín rico, oh, uh, acabo de llegar lo siento Martín, esto, ya estoy haciendo una horita antes el, el live, pero bueno eh, pues va a estar grabado aquí no te preocupes, eh, gracias por estar aquí nuevamente, saludos dice saludos Diego Eduardo Saludos Eduardo eh, dice Aks puedes colocar el link de tu curso de Udemy claro eh, se los coloco eh, súper rapidísimo es el link aquí lo tengo es masterclass nextjs tailwind y eh, sí eh, se los comento se los pongo en la caja de comentarios y se los dejo y dice, Gav, aparte de Next.js ¿qué usas para el backend con React? Eh, no sé qué pasó, se me bloqueó aquí el comentario en Facebook. Eh, ¿Qué utilizo para el backend en React? Pues, ahorita estoy utilizando, últimamente he utilizado muchos servicios. Actualmente, por ejemplo, en mi página estoy utilizando un headless CMS llamado... Prismic, que es especialmente utilizado para, para contenidos como un blog. De backend, eh, pues he utilizado todo lo de Node y todo eso, pero pues sí últimamente, y de hecho tiene que ver con el futuro de la web, pero todo el tema de backend lo dejaré para otro podcast. Eh, muy, muy interesante el tema, pero últimamente he utilizado también todo esto que está basado en microservicios o en servicios, por ejemplo, Strapi, por ejemplo Firebase, eh, todos estos headless CMS eh, es lo que utilizo y pues sí, eh, eso se viene muy fuerte, pero igual es otro tema. Eh, veo que el stack MERN está como bajo, <ríe> precisamente, <ríe> precisamente eh, Gap, precisamente es lo que está pasando, pero me gustaría, oh, es un tema muy muy interesante pero muy extenso y pues eh, probablemente lo, lo, lo hablen en el, la próxima semana en el próximo podcast y si sí, efectivamente eh, las cosas van a cambiar y pues mejor eh, estar a, al tanto antes de perder esos empleos y pues sí vamos a ver eh, cómo va a haber un cambio bastante grande en todo esto de los empleos pero sí un tema muy muy interesante y muy extenso um, Dice Cristian del CIT, un poco tarde, pero aquí andamos, Diego. No te preocupes, Cristian. Esto queda grabado y pues lo podrás ver al principio. Eh, ¿Prefieres construir todo un proyecto sobre Next a, a hacer el API en Express y el Front con SSR con Next? Mm, pues, uh, no, a ver si te entendí bien. ¿Prefieres construir el proyecto sobre Next? Uh, como te refieres a um, no, no digo no sé si entendí bien tu pregunta, pero no normalmente lo que hago es sí, o sea el frontend utilizarlo con Next.js, hacer deploy en Vercel y utilizar esto de los servicios, los headless CMS, conectarlo directamente. De hecho ya se puede conectar directamente y se recomienda hacerlo así con las funciones de get server side props, get static props y todo eso. Eh, pero eh, sí, sí, digo, no, no podrías hacer completamente este full stack con Next, porque, pues, Next, eh, aunque estaría, inter estaría, in estaría interesante, pero uh, siento que puede haber, llegar a haber problemas al hacer eso, porque está muy acoplado, aunque es para proyectos pequeños sería interesante. Pero sí, lo que podrías también hacer. O sea, lo más cercano al full stack en Next.js, es decir, hacerlo todo ahí, es conectarte desde las funciones de Next.js, de, de server-side props, get-static props, conectarte desde ahí directamente a la base de datos. Porque estas funciones se corren en Node. Entonces, y como te menciono, Next.js en realidad si lo montas manualmente es montarlo sobre Express. Pero es muy manual, ¿no? Y Next.js ya cubre todo eso. Ya nada más tienes que correr el, el comando next o npm start y ya. Pero sí, o sea, estas funciones se corren en un entorno de Node. Entonces, digamos que hablas o creas lo, lo que hacías antes con Node de los paths y todo eso, lo puedes hacer, digamos, ahora con React. O sea, hablando en el idioma React, hablando en el idioma de componentes, del JSS. Puedes hacer todo lo que solías hacer con Node, ahora con solamente utilizar Next. Pero sí, o sea, podrías, como te digo, incluso conectarte directamente a no sea, tu Mongo, DB Atlas o algo así, llamar la, a la base de datos directamente ahí y jalar los datos. Pero nuevamente siento que está muy acoplado eso, preferiría utilizar una app intermedia. Sí, a lo mejor un, un, un Stripe, que creo que me comentabas que tú tenías por ahí un Stripe, un Strapi. Me comentabas, creo, no recuerdo muy bien, que tenías un Strapi. También es muy buena elección. Y, pues, sí, o sea, haces esta conexión, utilizas Next.js, digamos, para la capa de, del, del frontend, luego conectas a tu Strapi, tu Strapi se conecta a la base de datos. Sí, o, pero, y, y también podrías hacer, pero, por ejemplo, es redundante podrías conectar tu Next.js a otra API de Next, digo, a otra API de, de, de Express, pero sería extraño, ¿no? Porque pues Express ya lo tienes en Next. Aunque sí, eh, sería muy interesante abordar todos estos temas, pero sí es eh, probablemente sacar algo al respecto, pero sí, es la forma en la que lo hago, Next.js, yes, conectado directamente a los servicios de, de Headless. Mmm... Dice, acá siempre he tenido dudas sobre frontend. Si yo creo una página en Next, ¿necesitaría aprender de HTML, CSS y JavaScript? ¿O React es como Flutter, que no utilizas tanto nada HTML, CSS, JavaScript? Y un poco eh, difícil de contestar eso. La verdad, tendrías que, <ríe> que escribir un poco React para tener un poco de contexto. Pero sí, y es curioso, digamos que comenzando, y no sé, a lo mejor aquí pueden eh, ayudar un poco los, los, los que ya escriben en React, pero yo, al menos desde mi perspectiva, es como, por ejemplo, en React, dejas si sí dejas de escribir HTML, y se, y se, eh, bueno, sí, HTML, porque en realidad, si te das cuenta, bueno, los que escriben React, si se dan cuenta, nunca volvemos a tocar ese HTML, ese index HTML. Pero si utilizamos HTML al escribir, pues, JSX. Pero sí, o sea, sí en general, eh, Next.js es solamente como, digamos, es algo encima de React, entonces tendrías que programar, eh, tendrías que aprender y hacer, eh, la, la, digamos, tu, tu, tu sitio web, construirlo sobre React y pues para saber React pues sí necesitas esos fundamentos de HTML, CSS y JavaScript um, y pues sí y pues no React no es como Flutter, de hecho algo que no me gusta de Flutter es que parece React pero sin el JSX, o sea el, el, el React te permite utilizar los tags como HTML pero en realidad lo que hace es eh, por, por atrás hace algo muy diferente que es muy similar a cómo funciona Flutter ¿no? Y es como, por eso no me gusta mucho Flutter. Sí es interesante, pero no me gusta por eso, porque es como si utilizas React, pero sin el JSX. Como si utilizas directamente la función de React, create elements <risa> Que por cierto, ya cambió eso, ya, ya no se usa, ya no, ya con la transformación en la versión 17 ya es diferente, pero similar. Eh, Joshua Pozos, ¿harás curso de Prismic? Eh, eso ya está en la, en la masterclass, ya puedes saber cómo se integra Prismic con XJS en la masterclass. Por ahí está el link, eh, se los vuelvo a pegar aquí. Eh, y pues sí, ahí está en ese pequeño video, menos de una hora, me parece, de duración. Eh, pues está la integración de XJS Prismic, súper rapidísimo. Y también utilizando junto con Tailwind CSS. Muy buen framework Tailwind CSS, impresionante. Me ha gustado muchísimo. Dice AKS, sé que para aprender React necesito JavaScript, pero tengo esa duda, siempre he tenido esa, esa duda. Sí, eh, pero tengo un par de videos con React, tal vez te interesen en el canal de YouTube. Dice Ronnie Camacho, eh, la ventaja es siempre profundizar a, a profundidad. El lenguaje base, los frameworks, siempre estarán en sus peleas, pero si dominamos el lenguaje base podemos adaptarnos a los cambios. Así es. Siempre las bases. Uh, dice John Brandon, si utilizara Next con Strapi, ¿en dónde tengo que hacer deploy de Strapi y tengo que hacer el build de nuevo de Strapi? Uh, no, eh, nuevamente piénsalo como microservicios. Eh, haces, digamos, tu deploy de Next y es en Vercel y eh, pues el Strapi ya lo tendrías que hacer un, en un bps eh, eh, no sé por ejemplo digital ocean Amazon Web Service, Heroku o el que sea de tu preferencia yo he utilizado mucho digital ocean o utilizaba mucho digital ocean o utilizo más como te digo los, los, los servicios que ya te dan todo esto como Prismic y eh, que, por cierto, es de lo que te iba a hablar. Espero que me dé tiempo, ya se alargó mucho. Pero sí, eh, tendrías que, que hacer el deploy en dos diferentes lugares. Next, digamos, encargándose de la capa del frontend eh, en Vercel y en la capa del backend, eh, Strapi, pero en otro VPS. ¿no? En DigitalOcean y comunicarlos pues, a través de un API, ¿no? Por cierto, eh, muy bueno, Strapi, lo puedes integrar fácilmente, meterle GraphQL y conectarlo muy rápido, meter Apollo o, o, sí, meter a Polo en, en XJS y conectarlo eh, con el GraphQL de Strapi. Mm, dice Joshua Pozos, ¿en tu masterclass hablas de LEM con XJS y Vercel, No entiendo cómo funcionan bien los secrets ahí. ¿Ya tienes tu .em development y emf production? Eh, sí, sí, sí. de hecho hablo un poco. De hecho, en esa masterclass hablé un poco basándome en las nuevas features. Eh, como sabes, supongo que me lo mencionas por eso. En las versiones de las 9, creo que fue la 9.3 o la 9.5. No, creo que fue la 9.3. ¿Dónde integraron lo del .env? Que ya no tienes que inicializarlo tú mismo, ¿no? El .env o importar esa biblioteca. Ya automáticamente agarra este archivo. Sí hablo sobre eso y sí en esa masterclass utilizamos el .env para poder hacer un, poder setear esta, esta estas, estas variables. Eh, acerca de los secrets me parece, eh, es que lo que hacemos para hacer más fácil todo es que, también es interesante hacemos el deploy desde Cold Sandbox no tienes que abrir ni siquiera tu editor de código pero sí eh, sí, de hecho eh, si haces el deploy que por eso lo recomiendo en Bercel tiene una sección especializada para manejar todos los secrets eh, es decir Sí, puedes agarrar todas tus variables de entorno y, y hacer el set en eh, la sección de para guardar todas tus no sé, la, tu API keys, tus, tus API secrets todo, tu, un password qué sé yo en una eh, sección especializada que por ejemplo la tienen la mayoría de los BPS de los y sí, hay una sección especializada. Eh, pero sí, te recomendaría más guardar los secrets en, en donde hagas el deploy. Y poner en el .emp más como, eh, pues sí, variables que pues no importe que sean públicamente vistas. Aunque, nuevamente también hay otros servicios muy especializados, que es, me parece que le dicen como secret vault. Eh, así como Baúl de los Secretos, o sea, servicios que se dedican específicamente a eso, a guardar secretos, pero ya es otro tema y supongo si estás haciendo proyectos muy, muy grandes y empresariales, nivel de empresas grandes, te convendría utilizarlos, si no, mejor guárdalos en el BPS en el o, o en, si estás utilizando Vercel, en la sección especial para eso, te conviene más. Mm, mm, mm. Dice, acá he visto unos deploy de Docker, Next.js, más Docker, se crea una imagen de Docker personalizada con lo que quiera, desde esa imagen se hace un deploy a GitHub Actions o similares. Sí, también es buena opción. Eh, yo creo que lo mejor sería tener una imagen de Docker con todo lo que quieras, ya sea Next.js, Strapi, todo lo que quieran agregar al proyecto, crear imagen y hacer deploy. Sí, de hecho, en producción, es recomendado utilizar eh, Docker y, de hecho, montar, eh, pues sí, las, eh, bueno, si depende si lo montas manualmente, pues utilizar esta imagen de PM2 de Keymetrics. Pero la verdad es que si te vas a ese nivel de imágenes, te conviene, te conviene muchísimo más utilizar el siguiente nivel de Docker. Y esto tiene que ver con lo que ya había mencionado de todo lo de los microservicios, utilizarlo con Kubernetes. Pero sí, también buena opción. Eh, bueno, aunque lo que no me, no me gusta de eso, y, y de eso, uh, otra opción, mejor prefiero, y así lo tengo, hacer deploy en Vercel a uh, hacerlo de Docker, porque tendrías que te gastarías mucho tiempo en configurar todo eso, y aparte te, te, te llevaría un costo. No solamente costo de tiempo, sino tendrías que pagar el BPS. Y como lo haces todo, o sea, estás acoplando todos tus servicios en una sola imagen o en varias imágenes dentro de un BPS, es que, eh, pues sí, tendrías que hacer esa configuración de escalarlo horizontal o vertical. Y pues sí, te lleva tiempo y dinero pagar los BPS, mejor Vercel, que es gratis. Y mejor utilizar un servicio eh, Headless CMS o cualquier servicio que te permita hacer todo, todo, tener un backing como servicio. De hecho, tiene que ver con lo que te iba a hablar. A lo mejor, eh, pues, voy a comenzar con eso. Pero sí, eh, mejor hacer deploy utilizar servicios a eh, gastar eh, como presupuesto en los PPS si vas comenzando o incluso si, va, si ya es de buen tamaño Y tiene que ver con lo que te voy a hablar ahorita pero eh, pues, Rapidísimo, actualmente estoy integrando Nexys con MySQL MySQL <risas> My <C -Q> <risas> Hay una historia interesante De por qué le dicen MySQL Pero siempre prefiero decirle MySQL mm, eh, PHP MyAdmin ¿Qué opinas? Uy Uh, tal vez te vaya a decepcionar mucho, pero la verdad es que no me gusta mucho PHP y pues sí, de, de eso a uh, cualquier otra opción pues mejor llamas directamente a tu servicio de base de datos uh, pero sí eh, de no, nuevamente hay otro problema ahí, tendrías que tener suficiente presupuesto para escalar la base de datos, mejor utilizar un servicio como Mongo, Mongo Atlas o para MySQL no estoy seguro si existe algo similar pero sí mm, Ronnie Camacho ¿piensas que Dino tenga el próximo año un impacto fu fuerte sobre Node? me parece que su desarrollo en Rust eh, fortaleció con Typefree, lo hace fuerte y estable pero Node ya tiene mucho mercado sí va a tener un impacto de hecho hice como tres podcasts al respecto mm, tal vez te interesen eh, Velos ahí en el canal pero sí, eh, el, el impacto que va a tener ya, lo, ya está sucediendo y ya es inminente y de hecho piensa en Dino como la siguiente versión de Node y ¿qué pasa con la siguiente versión? Pues obviamente la actualizas ¿no? Es, in, es inminente que todo lo que está utilizando ahorita Node pase a utilizar Dino y de hecho, hice un video especialmente de, sobre eso, que les causó mucho ruido cuando lo publiqué por primera vez hace un par de meses. Me atacaron bastante en Facebook, pero ahorita ya se volvió mame y ahorita ya están utilizando mucho Dino o ya se está haciendo esta transformación, esta integración. Y no creían, o sea, se, a lo mejor se sintieron ofendidos o atacados porque les dije que sus peligros, sus eh, empleos, estaban en peligro. Y, de hecho, todos los que me atacaron confirmaron eso porque ahora están muchísimo más en peligro porque rechazan esa transformación que es inminente. Sobre todo, nuevamente, porque quien creó Dino fue quien creó Node. Y, nuevamente, simplemente es eso. Es una nueva versión, es una evolución. Es inminente el cambio de Node a Dino. Dice Jonathan López, eh, disfruten del curso Masterclass Next.js Tailwind en Udemy. No se olviden de dejar un buen comentario, una validación, eh, y una valoración validable, o sea, seis estrellas. <risa> Gracias Jonathan López, así es. Eh, si les interesa esta, esta parte de, de, la, de cómo integrar Next.js con Tailwind y este CMS, Headless CMS de Prismic, que es lo que, de hecho, actualmente estoy utilizando para mi sitio, eh, pues, me pueden, si les interesa esto, pues, pueden eh, entrar eh, a la masterclass. y Pues, sí, te, te explico eh, cómo hacer tu, por ejemplo, tu portafolio, ¿no? Cómo comenzar tu portafolio con estas tecnologías para que también puedas, muchas veces, como, como eso, ¿no? como demostrar, como, ah, ¿quieres esto que yo tengo en mi página? 100% SEO, 100% performance, yo lo sé hacer porque está en mi página, pero, mira, la especialización, y también te lo dije en las stories, por cierto, también eh, estoy subiendo stories en Instagram, Facebook. Eh, Hablo un poco de esto, pero sí, la especialización es lo que te recomiendo y puedes cobrar bastante por ello. Piensas, dice Rónica Macho, piensas que Dino tenga el próximo año un impacto fuerte? No, The, ah, es la pregunta anterior. Eh. TypeScript eh, lo hace fuerte y, es, y estable, pero Node ya tiene mucho mercado. Sí, nuevamente va a ser una evolución, es inminente, que va a pasar, que va? se va a actualizar, Node se va a actualizar a Dino, a la versión Dino. <risa> pero sí. Y sobre todo, más interesante porque las grandes empresas adoptaron mucho TypeScript, ¿no? Como lo mencionas. Eh, ¿O no? Bueno, más bien mencionabas la, la integración de, de, type, de TypeScript. Pero sí. Y, y no solo eso, eh, lo que pasa es que Dino solo es un, el runtime. No les va a costar absolutamente nada cambiar el runtime. Y a lo mejor sí. Y de hecho, creo que si, si no es que ya las hay, es también inminente que van a salir utilidades para hacer el refactoring necesario para transformar el, el, el código de Node a, a Dino. Porque el único cambio que hay que hacer es acerca de los imports. Pero sí, es inminente ese cambio, mejor saber Dino ahorita. Si estás utilizando Node, mejor saber Dino ahorita antes de que tu empleo peligre. O no sé, incluso no es que peligre, puedes mejorarlo, ¿no? Las empresas que van a utilizar Dino, ¿no? a lo mejor eh, de verdad se preocupan por la, por, por utilizar la mejor tecnología que hay. No lo sé. Eh, voy a hablar súper rapidísimo acerca de todo lo del futuro de la web que bueno, de, por cierto ya contestando los comentarios ya estuve hablando un poco de eso pero voy a hablar súper rapidísimo de esto lo que se viene para el futuro eh, como te lo mencionaba lo que yo opino que viene para el futuro y eh, pues como sabes hablé de Next yes, hablé de Strapi hablé de todo esto de los Headless CMS hace, hace tiempo. Lo puedes ver en mi canal. Creo que fue mi segundo video donde te dije tendencias 2020. Y mira lo que está pasando ahorita. <risa> y sí, Next.js fue tendencia. De nue y nuevamente, mira quién está, observa quién está detrás de los frameworks, quién está detrás de las bibliotecas. Y esto tiene que ver con, eh, por ejemplo, Next. ¿no? Next.js va a ser y está siendo el último, el último framework para la web. Así es, te conviene bastante volverte o saber aprender Next.js en este momento porque en un par, en un año, si no es que en un par de meses va a ser inminente el uso de Next.js en toda la web. Simplemente por la razón de que si no estás utilizando Next.js, que es punta de lanza, que es lo último, cutting edge, es lo último que hay en framework, es lo último que hay en la tecnología web, quien no esté utilizando Next.js, va a estar absolutamente perdido en el limbo del internet. Así es. Next.js es el último, The Last Framework. Next.js. Y es muchísimo, muchísimo también tiene que ver y de nuevo observa quién está detrás de las cosas. ¿Quién está? ¿Quién creó? Next.js o quién está detrás de la empresa que creó Next.js. Así es, Guillermo Rauch, investigalo. Guillermo Rauch, por si no lo sabías, es una de las personas que más ha estado desde tiempo en la comunidad de JavaScript, en la comunidad web. Y si no, si, seguramente lo, lo, lo has oído porque él creó los frameworks que más utilizamos, por ejemplo, Socket.io. Y pues sí, Guillermo Rauch es simplemente una de las personas que más ha contribuido a todo el ecosistema de JavaScript. Y él conoce prácticamente, eh, digo, es mi opinión, <ríe> o sea, a lo mejor él, él se ve de otra forma, pero al menos lo que yo veo es que eh, que, que, que Guillermo Rauch pues, conoce ya todo toda la experiencia que ha tenido en crear estas empresas, estas tecnologías que utilizamos para front and backend, estas tecnologías que utilizamos para JavaScript, las conoce perfectamente bien. Conoce la, la, la demanda que está solicitando el mercado, la demanda que están solicitando las empresas. Que es Y que de hecho eso también le ha dado bastante fuerza a Next.js porque escucha, porque Next.js escucha a las empresas, está escuchando las necesidades que están teniendo la web hoy en día. Y lo puedes ver en, todo, en todas las revoluciones y las transformaciones y las features que ha integrado a Next.js. Y es lógico. Nuevamente, ve quién está detrás de las cosas. ¿Crees que una persona como Guillermo Rauch, que lleva años en el ecosistema y que tiene una empresa que, por cierto, Bercel, ya me parece que, que ya eh, tuvo una inversión arriba de miles de millones de dólares, eh, obviamente Next.js no va a morir. No va a morir tan fácilmente. No es algo que vaya a morir de la noche a la mañana, no es algo que vaya a morir tan fácilmente como, eh, pues, sí. Y no digo que el open source esté malo, pero a veces, muchas veces por la falta de presupuesto, hay proyectos open source que terminan muriendo porque nadie le quiere dar mantenimiento. Y está ayudando, y pues, sí, está ayudando a muchas compañías alrededor del mundo a aumentar su performance, el, el, a reducir el tamaño de sus sitios. Por cierto, una, una de esas estadísticas que mencionaron es que gracias a Next.js, los, los bundles del, de la web se reducen un 70%. Y es lógico, es, es de pura, de pura, de pura lógica. ¿Qué vas, qué, ¿Qué vas a elegir? ¿Qué va a elegir tu cliente? ¿Qué elegirías tú? Next.js tiene de ambos: DX u X, User Experience, Developer Experience. ¿Es fácil de programar para ti? al cliente, a tu cliente o a los clientes, a las empresas, les da el mejor performa, el performance, les da absolutamente, cubre todas las necesidades. ¿Qué, qué elegirías tú, no? Si, si pa, para utilizar Next.js es súper fácil, ¿qué elegirías, no? Un framework súper complejísimo que lleva bastante tiempo aprenderlo, curva de aprendizaje súper horrible, eh, configuraciones bastante eh, como muy específicas, equipos, equipos gigantes que tienen que mantener todo este framework a un developer experience donde fácilmente seas una persona, seas un equipo de 10, seas un equipo de 20 puedes utilizar Next.js es, es absolutamente el futuro de la web y sobre todo, que te lo mencioné en uno de los podcasts acerca del de hype el famoso hype de las tecnologías no solamente observes quién está atrás de los frameworks, sino observes, y esto lo menciono bastante, el software el software se trata solamente de una cosa. El software se trata de evolución. Si no, es muy darwiniano el asunto, pero el software que no evoluciona simplemente muere. Next.js no solamente ha evolucionado ha revolucionado bastantes cosas como lo que te mencioné el DSSG. quien después los SSG, los static side generators llevan años existiendo uno de los más famosos jQuery de Ruby y años llevan años existiendo y de repente este framework que no lleva uh, digamos una eternidad tampoco de la nada revolucionó uno de los problemas más conocidos de los SSGs, de la escalabilidad, de que mientras más digamos, post o páginas tengas la construcción de una errata, se vuelve un dolor de cabeza Next.js eliminó ese problema de los SSGs, quien en décadas se había preocupado por eso, Next.js no está solamente evolucionando, sino revolucionando y esa es mi predicción para el futuro. Next is, is the last framework. Es el último framework de la web. Y pues sí, velo también desde el lado empático, ¿no? Desde el lado del usuario, del cliente. ¿Qué vas a elegir? ¿La web del SEO 100%? ¿La web del performance 100%? ¿O las clásicas páginas hechas planas? HTML, CSS, bundles gigantes. Performance, <risa> puntajes del 30% a el 100%. Y nuevamente, ya se ha rebasado tanto esto que tuvieron que crear sus propios analytics. Ya no fue suficiente el hecho de que, de que un desarrollador, la, la, de que como desarrollador audites una página y te mande esos insights, ya no es suficiente. Fueron más allá. Y ahora te dan los insights de cada uno de tus usuarios. Nuevamente, ¿qué está pasando? Están revolucionando toda esta parte de la web. Y no creo que se vayan a detener. Nuevamente, next is is the last framework. Tan fácil, tan, por, tan poderoso. Y el truco, aquí te va el truco. El truco aquí es ser un early adopter. Y... y a lo mejor voy a repetir cosas que ya dije en uno de, mis, de los primeros videos donde te dije que Next.js iba a ser tendencia 2020, pues va a seguir siendo tendencia el próximo año. Y es mejor ser un Early Adopter, todavía no estás muy tarde, ser mejor un Early Adopter de Next.js a llegar tarde. Y... Que te ganen ese mercado que ahorita existe. Muy interesante el tema. Muy interesante el tema. Y eh, pues sí. Imagina toda la revolución que se viene en los e-commerce. Nuevamente, y, creo, y, y eso ya lo mencionaron, respondieron unas preguntas. Imagina todo, todo, imagina todas las posibilidades de esto. Vas a, vas a poder ofrecer servicios a las personas. En serio, haz una auditoría a cualquier e-commerce. Nadie está alcanzando esos puntajes extremos. 100%, todos están abajo de incluso del 60. Algo terrible, algo pésimo, algo un e-commerce con puntos de 60, es ridículo. Imagínate que le puedas decir eso a tu cliente o que puedas, incluso nuevamente puede ser un mercado, un nuevo mercado, un nuevo negocio. Auditar páginas, auditar páginas. Enviarles un correo, esto ya es un consejo que de verdad, si lo aplicas, si tienes tiempo de aplicarlo, lo he querido aplicar, pero tengo, como sabes, si has seguido mis blogs, ahorita estoy en, en, en me cargué un poco de trabajo, por ahí checarlo en los blogs, pero nuevamente, esto que te voy a decir probablemente te meta miles de dólares al bolsillo. Imagina que puedas es un nuevo negocio, auditas y ahorita los e-commerce están creciendo. No no hay abasto para la demanda que se está creando. Y no solo eso, no so, no solo es que puedas ofrecer el servicio a los nuevos e-commerce, sino a los e-commerce que ya crearon, agarras, auditas, hablas, le envías un correo a la persona, "Oye, tu e-commerce está teniendo 60 puntos de performance, 60 puntos Deseo, no te están haciendo un trabajo bien, te estoy dando el 100% de todas las métricas. El 100%. Y háblale en términos, de, en términos empáticos, empático con tu cliente. Habla en términos que él entienda. Esto es 100%, esto es un aumento. Según mis cálculos, vas a tener un aumento de conversión. De 30, 50, no sé, 200%. Imagínate, o, o ponte tú en ese lugar, ¿no? Tienes un e-commerce. ¿Qué prefieres? ¿Ganar 10 mil dólares o ganar 50 mil dólares por únicamente hacer esa transformación? Eh, esa, ese salto que para ti, desde tu lado, sería hacer esa transformación a Next.js. Abre un nuevo negocio, abre un nuevo mercado. Mucha demanda, no hay abasto. Incluso la demanda que ya se había cubierto ahora está abierta porque puedes mejorar y mejorar todo, todo, todos esos sitios. De verdad, piénsalo. Y pues sí. Y por cierto, hablando de todo eso del futuro de la web, lo voy a dejar, lo voy a dejar para otro podcast. Pero... Solamente te voy a dejar con la pregunta, con la cuestión: si estás, si estás y sigues haciendo backend developments con el stack de MERN o con lo que sea o con estos monolitos o con estos, eh, sí, sí, si, si, si todavía sigues haciendo tus rutas manualmente, no sé, con Express de punto get y, y post, slash post slash dos puntos post id o qué sé yo si sigues haciendo esto ten mucho ten mucho, mucho, mucho cuidado porque nuevamente esos empleos van a estar en peligro un tema muy interesante acerca del futuro de, de los backend developers espero poder hablar de eso en el siguiente podcast piénsalo piensa lo que te estoy diciendo y ten mucho cuidado si sigues haciendo estas APIs, estos CRUDs manualmente, definiendo tus rutas con Express y sigues utilizando estos stacks acoplados, estos stacks monolitos de tener todo en un solo BPS de 5 dólares. Piénsalo, piénsalo, piénsalo muy bien. Y si te interesa ese tema, nuevamente nos vemos en el siguiente podcast porque te voy a hablar acerca de esto, y espero, espero que eh, no sea tu caso, espero que no sea tu caso y que puedas, eh, pues sí, actualizarte y, y ver qué es lo que viene a futuro, qué es lo que va a pasar con los backend developers, y pues sí, en general con la web. Ahora vamos a hablar de esta parte acerca de los backend del futuro de la web, pero nuevamente, es mi opinión, aunque, eh, pues sí, como te digo, te dije hace tiempo que Next.js iba a ser tendencia y mira lo que está pasando ahora. Y bien, eh, pues eso es todo, eso es todo para este podcast. Mm, por aquí hay más comentarios, voy a leerlo súper rapidísimo para no alargarme bastante. Ya llevamos, eh, un poco de podcast. He visto unos deploy de, no de Docker, Esta eh, creo que ya lo había contestado. Actualmente uh, ya me fui muy muy arriba creo. Uh, 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 Piensas lo que contaste de Shopify dice aquí uh, hay okay, antes mm, perdí el, el hilo de los comentarios dice Joshua Pozos lo que comentas de Shopify suena súper interesante cuando hablas de eso o, o, cuando hablas de eso o harás curso yo acabo de jalar la Shopify Storefront API, es GraphQL, a una web app con Next.js. Excelente, Joshua. Excelente, excelente, excelente. Y sí, efectivamente, piénsalo, piénsalo. Tú ya eh, experimentaste lo que es integrar Next.js con esta API de, de, de GraphQL de, de Shopify. Ahora imagina, en términos de negocios, lo que puedes hacer por las personas allá afuera utilizando Nexis piensa en todos esos e-commerce nuevamente como te digo audita, audita el e-commerce que quieras no sé, la, el e-commerce que conozcas que venda maquillaje audítalo, ves sus métricas horrible es horrible lo que están haciendo horrible lo que están y de verdad en fin, eh, chécalo y ofrece ofrece esta ayuda no esta ayuda, este servicio de poder optimizar todo eso eh, dice Eduardo Martín Rico, Sotomayor. En medio, y Facebook puso un post de lo que yo llamo Mort Stack <ríe> llamado Mord stack API REST con DJWT y multiusuario. Ah, ok. Eh, el, el que compartiste, ¿no? Creo este, Eduardo en el Discord. Eh, por cierto, únanse al Discord. Y, eh, Eduardo, si quieres, eh, comparte nuevamente el, el, el link del Discord para que todos eh, puedan entrar a este post. Bastante interesante que hiciste. Y, pues, sí. Por cierto, si, si ustedes también quieren compartir experiencias o algo así, pues, ahí está el Discord. Comparten su, su, su link o cuentan sus experiencias, y qué sé yo, o dudas o lo que tengan. Nuevamente, esta es una comunidad. Yo nada más les estoy compartiendo mis opiniones, mis experiencias y todo lo que alcanzo, o que puedo alcanzar a compartirles. Y lo que me vayan, o lo, en lo que pueda ayudarles, o lo que pueda hacer por ustedes. Eh, esto es una comunidad. Esto no es, yo aquí soy el sabelo todo. Yo aquí, mi verdad es absoluta, no es nada de eso. Y, bueno, los invito a unirse al Discord para poder platicar. ¿Qué es qué es NextGS? Soy un mobile app. <ríe> bueno, eh, Nicolás, eh, Next.js, es una herramienta para web frontend. Necesitarías contexto acerca de, eh, pues sí, de React y de web developments. Uh, uh, dice Ronnie Camacho, lo que pasa es que la comunidad de código libre limitó mucho la idea del crecimiento de Node como quería Ryan Dahl. Ahora él, él con D no tiene carta libre y hacerlo tal cual él quería sin que lo limiten. Así es. Y, y sí, exactamente. Y, y todo, todo esos pro, todos esos problemas que hubo con Node se ven perfectamente reflejados en eso que pasó. O sea, que, ¿cómo, cómo, ¿cómo logró dividirse Dino? No sé si recuerdas cuando se dividió, perdón, cuando se dividió The Node.js y se creó el, la, bif la bifurcación y existía, existía este Node con I.O. Totalmente eh, una desorganización. Digo, eh, pues, yo no he organizado un código open source y la verdad no puedo dar mucha opinión de eso, ¿no? Eh, sería como algo, pues sí, muy mm, hablaría desde un lugar donde pues, donde no he estado ¿verdad? pero sí, este, supongo que ha de ser difícil, pero sí, o sea hubo bastantes cosas muy peculiares en toda la evolución de Node ¿Nexis ES, es parecido a Gatsby? Mm, pues mucho mejor. Es mucho mejor que Gatsby, a mi perspectiva. El futuro del backend es el serverless, dice AKS. Algo, algo así, pero tiene que ver muchísimo más con algo, eh, algo más. Pero sí entra dentro del futuro del backend, pero nuevamente tema del siguiente podcast. Pero sí, algo así. Dice Claudio Quiroz Pérez. Saludos, Claudio. Eh, dice Eduardo Martín Rico un tipazo Diego, muchas gracias hasta el próximo fin, ahora es de 9 a 10 entonces, así es Eduardo ya estaré aquí una horita antes eh, muchas gracias por acompañarme y muchas gracias por eh, tus comentarios eh, acá es eh, ¿cuánto hay que pagar por la API de Shopify en XGS? ¿tiene algún costo? ¿es gratis? <coughs> mm, pues te puedo decir Ah, es que este es ya, ya es tema de, de valor, pero bueno, ¿qué, qué rayos? Eh, sí, hay un truco, hay un truco, de hecho más bien, sí creo que convendría hacer un video acerca de esto, pero ya con ejem un, ej un ejemplo específico de cómo se hace, pero sí, Shopify tiene, Shopify da mucho, mucho respaldo al desarrollo, y tiene un ambiente especializado para, digamos, Shopify Developers, donde te deja montar tiendas infinitas. Y si es gratis para ti como desarrollador, crear una tienda de prueba. Obviamente no vas a poder vender real, ¿no? Porque si no, pues te estarías saltando de lo que ellos, de lo que es su negocio. Pero sí, puedes hacer infinitas tiendas, incluso nuevamente, nuevamente ve el negociazo que hay aquí, Ay, me gustaría ¿cómo me gustaría eh, sí probablemente haga, haga un curso al respecto pero sí imagínate el negocio tienes acceso a, a tiendas infinitas puedes agregar ese valor y sobresalir sobre todos de abrir una tienda prueba porque no te cuesta nada y demostrarle a uno de tus clientes esta es mi tienda prueba o, o hacerle abrir una tienda prueba y decirle, aquí está el ejemplo de lo que puedo hacer por ti. Acabo de integrarte una tienda de prueba con Next.js, con todas las tecnologías que yo utilizo. En, no gastaste ni un quinto. Asist, hiciste el deploy en Vercel. Hiciste tu tienda de prueba gratuito, en, eh, gratuita en, Next, en Shopify. Integras estas dos. Le das una muestra de lo que puedes hacer por él. Les dices, eh, le dices, aquí está lo que, lo que acabo de hacer por ti. Eh, Trabajamos sobre eso quieres que continúe, ¿no? agregas este valor de poder mostrarle al cliente, darle algo, una muestra de lo que puedes hacer por él y trabajar sobre esa tienda prueba que ya hiciste. Imagínate, tienes cero costos, o sea, piensa como una empresa, tu costo de ofrecer el servicio es cero, únicamente el poder aprender eh, estas tecnologías y tu tiempo haces el desarrollo, cero costo, en ningún momento pagaste por un BPS, en ningún momento pagaste por abrir un Shopify, haces esta tienda, se la entregas, tu costo, cero, tus costos es de cero, y eh, cuando te pagan, imagínate, haz las cuentas, ¿no? eh, algo de eh, finanzas básicas, costo cero, ganancias, eh, no sé, eh, diez, cinco mil dólares, ocho mil dólares, eh, o 10 mil dólares menos tus costos de cero, 10 mil dólares para ti, en ningún momento te costó algo, un solo peso, un solo dólar, un solo centavo. Piénsalo. Y pues sí. Eh, y si sí, no, no tiene ningún costo para ti, ya el costo posterior y aquí puede ser, puedes hacer una pequeña táctica porque eh, los e-commerce, Shopify tiene dos planes, un el, bueno, tiene varios planes, pero dos, dos de los más utilizados. O bueno, uno de los, de, de los más utilizados es el más básico. Creo que cuesta como 29 dólares, me parece, pero es el que todos la mayoría usa, o los que van comenzando. Pero hay un plan que no anuncian mucho, que es el Lite, que nada más te cuesta 9 dólares. Incluso por ahí puedes llegar. Estás pagando una tienda de 29 dólares al mes por algo, un, un, un performance horrible te ahorro 20 dólares, te ahorro 20 dólares al, al mes, te ahorro 20 dólares al mes, porque con esto no tienes que pagar absolutamente nada. ¿Ah? Porque Shopify Lite, a diferencia del Shopify de 29 dólares, el básico, la única diferencia es que te quitan el storefront. La única diferencia es que te quitan el, el frontend. Pero el frontend tú lo vas a cubrir con Next.js. Imagina que le puedas decir eso a alguien. Te voy a ahorrar 20 dólares mensuales. Nada más dame 10 a mí, ¿no? No sé. Pero sí, todo un negocio ahí. Eh, pero sí, espero hacer eh, más, hablar más de esto al respecto con ejemplos específicos. ¿Cuándo sale el siguiente podcast, Nicolás? ¿La próxima semana? ¿El próximo domingo? Eh, primero Dios, como dicen por ahí. Eh... Sí, esperemos, espere, eh, esperemos, espero estar aquí el próximo domingo eh, hablando de sobre el backend, el futuro del backend. Haz video de eso, Claudio, Crios Shopify Next, claro, prometido ese video. Ronnie Camacho, gracias, disfruté mucho tu podcast, me, qued, me quedé hasta la 1M aquí, por, eh, aquí en país por lo interesante. Éxitos y nuevamente gracias por tu tiempo y tus conocimientos compartidos. Muchas gracias Rónica Camacho. Nos vemos en el Discord eh, para, eh, para que podamos platicar más. AKS, el weón, <ríe> queda loco. Una tienda Shopify, y SSR, PWA, exactamente. <ríe> imagina, imagina. Pues sí, claro. Imagina, lo, imagina las posibilidades que le puedes ofrecer a tu cliente y cómo va a quedar, ¿no? ¡Impactado! <risa> sí, y en, bien, pensándolo empáticamente, imagínate poder tener, tener todo eso, ¿no? O que tú tengas una tienda, no quisieras, si tú tuvieras una tienda, no quisieras tener el 100% de métricas, tener un CCSR, tener tu PWA, poder eh, pasarte a mobile en instalando una biblioteca, una extensión de Next. ¿Y los de Shopify no se dan cuenta de eso? Probablemente, de hecho, presiento que va a haber muchos cambios en Shopify porque en la Next.js Conf que fue hace unos días donde presentaron la nueva versión de Next, estuvo el CTO de Shopify. Imagina, y también eso, también eso. Imagina lo que se viene a futuro. Next.js está hablando, está teniendo conversaciones con todos los servicios que se están utilizando ahorita como Shopify. Imagínate qué integraciones y qué mancuernas van a hacer Shopify y Next en los próximos días, en los próximos meses. Ahorita ya lo hizo con B-Commerce. Quién sabe qué vayamos a ver en un futuro en Shopify. ¿Quién sabe? A lo mejor hay una integración especial, a lo mejor ofrecen más servicios, no sé, a lo mejor y puede que eliminen el plan light, pero qué sé yo, el chiste no es ese de los 20 dólares, digo, el, el, lo importante de esto es eso, imagínate, van a necesitar, van a, necesitar a personas capacitadas en Next.js para poder hacer esas nuevas integraciones, esta revolución de la web. Eh, Jonathan RS no se ve nada, supongo eh, es un emoji, un gif o algo así Jonathan López, gracias Diego, muchas gracias eh, AKS Buen Live, estos son los canales de, de YouTube que valen la pena que tengas buena semana, gracias AKS, nos vemos en el siguiente podcast muchas, dice, dice John Brandon eh, Ticona, muchas gracias por todo el conocimiento compartido y esperando el e-commerce con Next.js prometido Cristian de, del Cid dice, muchas gracias Diego, siempre con excelente contenido y consejos para nosotros. Muchas gracias a ti Cristian, Perdona muchas gracias a ti Cristian por estar acompañándome aquí en cada eh, episodio. Joshua Pozos, con XGS puedes hacer apps en bebidas para Shopify. Así es, tú ya sabes, tú eh, ya eh, sabes por dónde va la cosa. Y sí, sí, también... De hecho, de hecho, en Shopify, en la documentación oficial, para meter Polaris y todo eso, te hacen un ejemplo con Next.js. Lo malo es que no he visto si lo han actualizado, pero eh, lo malo es que el ejemplo que te muestran ahí es montándolo manualmente. Pero ahorita con los avances que ha tenido Next.js, estoy seguro que ya se puede hacer sin, sin tener en Express ahí en medio, o sea, explícitamente configurado. Cristian Del Cid, admiración total. Muchas gracias, Cristian. De verdad eh, aprecio sus comentarios. Juan Fran Torres. <ríe> <ríe> eh, Samuel López, gracias. Fue un día largo, pero valió la pena cada minuto de tu live. Muchas gracias, Samuel. Cuídate mucho. Tú también cuídate mucho, Samuel. Eh, gracias por los consejos, dice Gat, Gat, Gap Val. Eh, what goes to, to you, Papu? Gracias, Diego. Eh, muchas gracias a todos ustedes. De verdad, aprecio. Eh, y, y me siento muy, muy, muy bien, muy bien. Eh, el hecho de poder eh, compartirles y que les, que les pueda servir esto que comparto. Y nuevamente, ustedes también pueden, eh, si tienen por ahí, como, eh, si, si tienen por ahí, no sé, algo que quieran compartir, experiencias, preguntas o lo que sea, así como Eduardo nos compartió uno de sus, de sus posts acerca de, de, este, de, esta, de estas integraciones como el Stack More, pues, eh, pues también lo pueden hacer, eh, podemos platicar sobre muchas cosas, ahí está el Discord, nuevamente aquí están las páginas, mis números, eh, aquí de hecho los estoy... Eh, recibiendo eh, muchas gracias muchas gracias por todo muchas gracias por estar aquí muchísimas gracias muchísimas gracias a ti por acompañarme nuevamente en este en este podcast espero que te esté sirviendo espero haberte ayudado y nuevamente eh, y, y nuevamente si si te, en algo te puedo ayudar o si necesitas que 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 te que te ayude en algo si si buscas algún alguna ayuda claro puedes enviar un mensaje para esto para eso pongo los números ahí está el discord de verdad eh, el motivo de este canal es poder compartir poder platicar poder hacer una comunidad eh, no es aquí yo tengo la verdad absoluta es más una comunidad eh, todos podemos hablar todos podemos opinar y pues sí únete al discord y eh, cualquier duda cualquier pregunta Intriga, sugerencia, todo lo, cualquier platicar, hablar de frameworks, lo que quieras, Discord, mis números. Incluso si tienes proyectos, algún proyecto y tienes alguna duda muy específica, también me han enviado mensajes y, y los he ayudado en cosas específicas acerca de integraciones, todo esto. Claro que, claro que te ayudo, por eso están los números. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí acompañándome, espero que te haya gustado, que te haya servido el podcast, nos vemos en el siguiente, donde vamos a hablar acerca del futuro del backend, para que tengas mucho cuidado, y camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, para que no te pase esto, vamos a hablar acerca de todo esto, muchísimas gracias por estar aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, muchísimas gracias, muchas bendiciones, mucho éxito en tus proyectos, mucho éxito en todo lo que te propongas y pues recuerda lo que te dije, el software se trata de evolución y pues tenemos que evolucionar nosotros con el software. Muchas gracias, muchas bendiciones, nos vemos hasta la siguiente.